0: Sonoro. ¿Qué opinan del tema de hoy?
1: Se puso bueno, güey.
0: ¿Les gusta? ¿Les gustó lo que vieron, lo que estudiaron
2: es que les llamó la atención? ¿Conocían algo? Yo, yo aprendí muchas cosas entre las cuales someramente se encuentran okay. el, el, el por qué en Argentina se escucha tanto ska y oh. no en México y en México no tanto. Si le vas siguiendo la pista al personaje de hoy y cómo cómo fue creciendo el movimiento, a dónde se fue a dar uh -huh. por allá y cómo llegó por acá por las Malvinas, ah, luego te cuento dónde. Este, <risa> lo que pasa es, es que la, la sí, infancia claro, de Argentina es completamente inglesa, güey. Exactamente, sí, exactamente. Y, y el movimiento migró a, a Inglaterra, güey, por completo. Es. Sí, sí. Todo Entonces digo, yo entendí. Digo, oh, ahora entiendo por qué les gusta tanto allá el. Este tipo de ritmos y, y todo eso, y en México no tanto, nosotros estamos completamente influenciados. Agringados. Por... Agringados, cabrón. Y no? mm. Mientras escuchábamos Nirvana, nos... allá en el sur escuchaban a Blur, güey, escuchaban al, al chingo de Britpop, ¿no? Eso estuvo muy, o sea, es muy interesante. Es como dicen
1: todos los latinos, ¿no? ¿Cómo reconoces a un mexicano? Pues es un latino que está vestido de gringo, güey. O sea, tú ves un latino vestido de gringo, güey, es un mexicano, güey.
2: A mí me critican bastante por ver americano, güey, en Bermudas, chanclas cada domingo, güey, en, en el albuso, los Buffalo Wild Wings, tragando cerveza y tragando leites como. No, eso no es mexicano. Ese me antojó bien cabrón, sí, güey, no pero, más.
1: güey. Yo, 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 yo ayer lo hice no viendo los Steelers, güey. Por fin ganar, Qué rico, cabrón, güey. Ah, verdad,
2: felicidades. Digo, ¿fue los Colts? tampoco tampoco te sientes ya
1: por Super Bowl. Lo <risa> vale madre es lo que sea.
2: Güey. Ya, ya vamos a empezar
0: esta madre porque se van a ir ustedes a hablar de deportes, güey. Este, muy buenas noches, queridos averiados. Yo soy Alejandro Durán y nos encontramos en un episodio más de este su podcast de música, de historia de la música. El día de hoy hablaremos de Bob Marley y, pues, primero y sus su niñez. Cuáles. Vamos a ver cómo empezó todo el pedo. Están aquí, me acompañan mis queridos amigos Chubi y Coque. ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Contesten en ese orden, cabrones, no empiecen a hablar los dos al mismo tiempo.
1: Me toca primero, <risa> Coque, esta vez. Dale, dale, avante, siempre avante. Pues estoy, estoy emocionado, la verdad es que, que sí, yo del reggae no conozco más que Bob Marley y cinco canciones. No okay. soy muy, o sea, me gusta mucho el género, disfruto mucho las canciones, pero de sentarme a escuchar todo un día reggae, güey, o diez años reggae, güey, yeah. no es no, mío, güey. <risa> pero, no, pero estoy emocionado, güey, que me no, quiero, Es perfecto, güey. Quiero conocer... Yo no conozco la parte de la historia que vamos a contar hoy. Nadie es perfecto, tu mamá. <risa> Entonces, pues estoy, estoy emocionado por, por conocer y aventarme los comentarios fuera de lugar, como diría la buena Lorx. Que Muy por cierto, le mando saludos.
0: Muy bien. Unos saluditos. Sí, un abrazo
2: enorme a Lorx, que ya pronto estará con nosotros. Coque, buenas noches. ¿Cómo estás, cabrón? muy bien este muy entusiasmado con este tema la verdad es que aprendí bastante eh, tenía rato que no me sorprendía a mí mismo este de, de lo bueno que estoy investigando
0: las ¡Ah!
2: ¡Ay! ¡Ay, flores bien bien está bien eso no, decir digamos, que es
0: material güey pues no, si no te no, quieres no,
2: digo, tú quién güey modestamente claro madre este eh, la verdad es que sí traigo un, un datos interesantes que poquitos, pero interesantes, certeros, eh, okay, filósofos. Okay. pero Bien. sí muy, muy buenos. Y la verdad es que es una, una ustedes se enfocaron más en la historia de, de, en la vida de este señor. Y yo me enfoqué más en el género, en lo que está pasando en esa época, me en canta. cómo surge. Y pues tú me dices. Bueno,
0: empezamos. si quieren les
2: platico un poquito de cómo fue la niñez.
0: Vamos a hacer un pequeño intro. Este, hablando de cómo fue, cómo, dónde nació, quiénes eran sus padres. Y ahorita nos metemos a hablar, o oh, si quieren meterle en, alguna, en algún momento del, del relato cosas de música, son siempre bienvenidos. Bah, bueno, pues Nesta Robert Marley nació el 6 de febrero de 1945 en un pequeño pueblo llamado Nine Mile. No había electricidad ni agua corriente, su madre se llamaba Cedella Malcolm Marley Booker. Tenía 18 años cuando Bob nació. Estaba casada con un jamaicano blanco llamado Norval Marley, que había nacido en Clarendon, Jamaica, y tenía 64 años de edad el día que la isla vio nacer a su hijo. Christopher Marley, un miembro de la rama blanca de la familia, invirtió muchos años de su vida siguiendo a sus ancestros. Gracias a él, sabemos que Norval no nació en Inglaterra ni era un oficial del ejército. Norval Sinclair Marley era hijo de un hombre blanco británico con una mujer negra jamaica. Fue un oficial de ferrocemento, un material que servía para la construcción de edificios, depósitos de agua, barcos, etc. Durante la Primera Guerra Mundial, trabajó en varios cuerpos de trabajo. Si bien se licenció como soldado raso, jamás sirvió en el campo de batalla. Muchos aseguran que la familia de Norval era de Siria, pero tampoco eso es verdad. Aunque sí viajó mucho para una persona de su época, este, estuvo en Cuba, en Reino Unido, en Nigeria, en Sudáfrica. Este, mucha gente, si tú lees la biografía de Bob Marley, te dicen que su padre era el Capitán Marley. Y esa es una gran mentira. O sea, el, como sabemos ahora, Norval era un soldado que trabajaba construyendo cosas.
1: Era un y que sí. Mentirosillo, güey. Sí. Sí. Algo, algo parecido.
0: Algo parecido al papá de Jimi Hendrix que fue a la guerra, pero andaba ahí repartiendo sobres más?
1: Sí, claro. bueno, pues. Güey, de hecho sí. se le adjudica el pedo de que no estuvo con Bob porque se la pasaba viajando por la milicia, güey. Sí, y que como sí, él tenía que estar igual. en todos lados, güey, pero no mames, güey. Estaba sí, como el sí. otro mandando cartas, güey, por favor. Así es. Igual, igual fue un
0: padre muy ausente, el papá de Bob. Estaba encargado de unas parcelas, este cuando terminó la guerra obviamente, pues lo mandaron como capataz, ¿no? De unas parcelas en unos campos de Saint Anne Parish donde se iban a levantar casas para los veteranos de guerra. Eh, aportó muy poco a la familia, eh, hablando económicamente. Murió de un infarto en 1955 completamente arruinado y subsistiendo con la pensión de ocho chelines que le daba el gobierno. Algo así como un euro actual. Nice. Eh, por otro lado, una persona que fue muy importante durante los primeros años de Bob fue su abuelo Omar Ahay. No sé si se pronuncia así, pero es Omar -ay. Pero bueno, como se pronuncie ¿eh? el abuelo era conocido localmente como un Mialman que era algo como un practicante benigno de artes curativas.
1: Pero era, era lo, él era de la, la parte ma materna, ¿correcto? Sí,
0: era oh, de la parte materna.
1: Uh -huh. De hecho,
0: de la parte paterna, yo creo que no tenía abuelo porque su papá tenía 64 años. Chubino seas cabrón. <risa>
1: ¿Qué tal que lo tuvo a los 12, güey? No, no,
2: no, madre. En esa isla no hay nada que hacer, güey, ¿no? Sí, no es por sentado. No es por nada. Por favor, güey. Un
0: cherraza de 200 años de vida. Ahí. Bueno, pues era lo contrario a lo, que fue, a lo que sería para la gente un brujo oscuro, ¿no? Este, estos güeyes que, que los lugareños le tenían miedo porque hacía artes raras. Bueno, él el que el abuelo de John Marley era como un brujo blanco.
1: Como curandero, ¿no? Sí, sí, un curandero. Como Sean Connery. Como Sean Connery.
0: Ándale, ah, <risa> güey. <risa> bueno, se dice que el abuelo de Bob Marley llegó a tener 30 hijos, güey. Bueno, pues el viejo enseñó a Bob a no robar, a decir la verdad, a obedecer. El señor y era a tener chingo hijos a tener chingo hijos también exactamente también enseñó, el viejo era dueño de varias parcelas y Bob trabajaba con él estaba encargado de pastorear cabras y burros llevaba comida a casa desde muy pequeño era una zona muy pobre había que trabajar mucho todo el día era este tipo de lugares donde pues había que había que ir por agua con cubetas porque no había les platicaba que no había agua corriente bueno, pues Sledger era el primo de Bob. Crecieron juntos en Nine Mile. Cuenta que desde que Bob era muy pequeño, era muy hábil para montar. Eh, montaban burros, ¿eh? No crean que montaban caballos, pero bueno, él era muy sangre, hábil. Wey. Muy hábil para montar los burros. este, Sin alburgo. No, a todos no. los primos les encantaba la música. Los domingos se juntaban a escucharla. Este... El abuelo enchufaba eh, una radio, güey, a un generador para que todo el pueblo oyera música. Entonces, toda la raza se juntaba los domingos a eso. Qué chido, este, Sí, 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 está chingón. Sintonizaban emisoras de Miami, escuchaban a Elvis, a Fats Domino, a Ricky Nelson, entre otros.
2: Las primeras que enseñanzas... Que sí, el es... trae mucha influencia, trae mucha influencia del R&B y del blues, por supuesto. Así es, así es. En las primeras
0: enseñanzas sobre la música para Bob también llegaron por conducto de su madre no, no ella físicamente sino la familia porque todos tocaban instrumentos de hecho el abuelo de Bob Marley tocaba el órgano la guitarra y un poco el violín el primo que se, un primo que se llamaba marcin este, había construido un pequeño banjo ahí con enches basura que había encontrado y ese fue el primer instrumento de, que tocó Bob Marley. ¡Chingón! Cuando, sí, cuando Bob cumplió cinco años, apareció su padre Norval. Él fue de visita a Nine Mile. Le propuso a su mamá que se llevaría al niño a Kingston para que tuviera acceso a una buena educación. Su madre aceptó el trato y Bob se fue con su padre. El problema fue que Norval no cumplió con la parte del trato. En lugar de alojarlo en su casa e inscribirlo a un, en una escuela, lo dejó en casa de una señora mayor amiga suya llamada Miss Gray. Durante los dos años siguientes en Kingston, Bob vivió prácticamente en la calle. Tiene cinco años. eh, eh Como un niño abandonado. Cuando se ella. Eh, escribía a Norval preguntando por el niño él, él, él le respondía que estaba en un internado en San Tomás finalmente sí güey finalmente eh, alguien de Nine Mile se encontraba de visita en Kingston y reconoció al niño en la calle le dio aviso a su mamá y ella fue hasta allá para llevárselo de regreso a casa a Bob le gustaba mucho explorar los lugares menos conocidos de, en Nine Mile un día, mientras exploraba, pisó una botella de vidrio y se cortó el pie. Por miedo a que su mamá lo regañara, ocultó la herida, lo que resultó en una infección muy dolorosa que le duró meses. Finalmente, su primo Nathan le preparó un antídoto con pulpa de naranja y yodoformo y le curó el pie. Este fue el primero de muchos percances en su vida que le afectarían el pie donde finalmente comenzó aquel cáncer que terminó con él. Eh, en ese tiempo, Neville O'Reilly Livingston, mejor conocido como Bonnie Whaler, quien fue uno de los cofundadores de los Wailers, conoció a Bob. Tenía unos nueve años. El padre de Bonnie llegó a Nine Mile porque había comprado un terreno en ese terreno él construyó su casa y, un, y un, este, un negocio una tienda, algo así sin embargo el clima los hizo correr, porque bueno yo no sabía que había un lugar, lugares fríos en Jamaica, pero al parecer para ellos <risa> Nine Mile era un lugar muy frío, con temperaturas muy bajas para ellos y bueno, pues decidieron volver a Kingston en este viaje de regreso se va con ellos Bob y su madre ¿dónde crees que entrenan Bob Sledway? Debe de haber una ah,
2: parte fría. es cierto, güey. <risa>
0: Jamaica bajo cero. tiene razón, güey.
1: Chingado, güey. Ahí lo aprendimos razón, todos.
0: Wey. Wey. La niñez de Bob fue muy difícil. Parecía ser el patito feo de la familia. Tenía que trabajar por todo. Y cuando digo por todo, me refiero desde tomar agua y, y comer. Eh, el rechazo venía por parte de los blancos y los negros. Los blancos lo consideraban negro y los negros lo molestaban nombrándolo el niño amarillo hasta su bisabuelo es que si era como beige no <risa> era sí, como café es con que leche le decían como clarito en
1: Estados Unidos pues era blanco más güey también entonces sí no pero
0: además las facciones de Bob Marley son de blanco güey o sea tenía sí, la nariz respingada sí. y casi no tenía no te, y era y era de un color o, era negro, pero. Sí, negro era moreno, güey. Claro, en realidad, Ajá. era
1: un moreno chingón, güey. O sea, moreno chingón. <risa> moreno chingón. Se que amarró bien, Sí, güey, negro no era, güey. No, no era negro, pero. Pero bueno. eso sí, eso sí tenía, güey, ya que estamos hablando de eso, agarró mucho el, el pedo este de, de ser negro, güey, eso lo agarró de su abuelo, güey. Ah, su abuelo, ¿sí, sí? El, el curandero, este güey, fue el que le enseñó a hacer. Negro, güey, ya que tenía que... que, que o sea,
0: ideológicamente que, era ajá, negro, claro. Sí. Y se lo enseñó sí, el sí.
1: abuelo, güey, todo eso, sí, güey. Sí, completamente. Bueno.
0: bueno, pues hasta su bisabuela, Yaya, eh, se refería a él como el niño alemán. <risa> tampoco sí, que güey. no freguen, no freguen, así, señora, tampoco. Así le decían, güey. Pero para chingarlo, güey. Sí,
1: o sea, sí, el, el
0: racismo güey, estaba a la orden sí, del día, todo güey. por lado le tocaba, le llovía, güey. sí. Pues para 1955, 57, perdón, su mamá ya vivía con el padre de Bonnie. Y ahí fue donde Bob tuvo que salir al exterior, así que al, al barrio, güey. O sea, Kingston lo obligó a madurar muy pronto, porque pues era una ciudad que te exigía, ¿no? Que Era, una, era como la metrópolis de ese lugar donde tenías que valerte por ti mismo. Y, este, y además era una ciudad estaba convirtiéndose en una zona libre del yugo imperialista. Güey. Entonces había un movimiento muy fuerte en las calles que todo era absorbido por Bob. Su mamá y el padre de Bonnie tuvieron una hija que se llamó, o se llama Pearl, y ella nació en 1964. Entonces es, es la media hermana del... Pues no, sería la hermana de Bonnie y la media hermana de Bob, ¿no?
1: Ajá. No, media hermana de Ah, no, no, media hermana de los dos, también pero, de Bonnie. Claro,
0: porque no eran mamá ni papá de uno sí. ni de otro. Tienes razón. Bueno, pues finalmente la música llega a la vida de Bob.
1: Güey, pero espera, ¿no vas a contar el desmadre ¿Qué? de la familia de, de Bonnie, güey, de su papá, güey? El papá es este Taddy, ¿no? Que le decían.
0: Sí, Terry es, era bien, güey.
1: La... No, güey, espérate, güey. Ese cabrón, güey, estaba casado, güey. Ah, estaba casado, eso no lo sabía. Sí, güey, estaba sí, casado era, con, la Bonnie, el, con la mamá de Bonnie. Con la mamá de Bonnie, güey. Bueno, sí, sí, me, eh, me, wey, me, no, me, no, me No, pero es que estaba casado y al final Bob vive con ellos, güey. Y era Géminis. era Géminis. Era Géminis, güey. Espérate,
0: espérate, tiempo, tiempo. No estaba. O sea, se, re, se juntó con la mamá de Bob, pero estaba casado con la otra y no, y no dijo nada o
1: qué. Sí, güey, resultó casado el güey. Ah,
0: wey. qué perro, güey. Y
1: después, güey. Bob vive con ellos, güey, cuando la jefa... Eso seguro lo vas a contar un poquito más adelante, güey. Pero cuando la mamá se va a Estados Unidos, güey, porque se, se rejunta, güey, y se lleva a Pearl, güey, deja a Bob con este cabrón, güey, que ni es su papá, güey, es su padrastro, güey. Bueno, yo no y... iba a
0: llegar hasta esa parte porque íbamos a meternos a la música, pero a ver, cuéntanos eso, güey.
1: Ah, bueno, entonces se va la mamá, güey, a Estados Unidos, porque conoce a otro güey. Ah. Se va a Estados Unidos y se lleva a la hija pequeña, güey, así como esta, esta chiquita, güey. Y el otro, pues ya valió ya le chupó el diablo, güey. Entonces lo dejó ya ahí lo cabrón, chupó el
0: cabrón. ¿no? Lo
1: dejó el Jamaica güey. Lo dejó a con güey. Viviendo con, 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 con este, ¿Cómo? güey. Con Taddy, con el hijo y con la señora que era la mamá de Taddy, güey. A la madre. Pero la doña lo trataba de la chingada, güey. Porque, pues, güey, o sea, seguía, seguía con el resentimiento de que de que la, la mamá de Bob, güey, se había embarazado de este cabrón, del Taddy, güey. Oh entonces como le había dado a su hijo y aparte se la llevó a la hija pues y todo trataban a Bob como si fuera el, el mayordomo de la casa güey sí me imagino llegaba como siempre señor. güey ¿eh? como Ajá. siempre porque no, incluso llegaba... cuando
0: vivía la mamá con él
1: él vivía en el,
0: dormía en el sótano güey
1: o sea, Bob que que dormía Potter, en el güey.
0: sótano güey sí sí sí, sí. ese güey era, no lo que, la mamá hacía todo para, para que nadie supiera que fuera su, que era su hijo güey
1: sí o sea güey. por
0: eso lo abandonó tan fácil
1: Sí, le La vale mamá mar. era bien ojete, güey, con él. No, pero te digo, llegaba el Tadi, güey, de trabajar, güey, y, des... y, y despertaba a Bob, güey, para que bajara a calentarle la comida, cabrón. Sí, sí, sí. Y al día siguiente, güey, ya que se despertaba, la doña era la que se lo traía en chinga, güey. Oh. Para, para, para limpiar la casa, güey, para arreglarle la las chingada, cosas, de todo, güey. Una por resentido, otro por ojete, güey, el que traía sí, sí, chingado esa sí, sí, Bob, güey. Sí. De hecho, por eso Bob se sale de, de, de ahí porque ya estaba hasta la madre, güey. Claro.
0: Bueno, pues si quieren les sigo platicando cómo llegó la música. Ese dato no me lo sabía, Chubby Está muy bueno, güey. Y bueno, finalmente la música llega a la vida de Bob porque eh, Trench Town era un super poblado cerca de la zona portuaria que había donde se había, el gobierno había construido varias viviendas para la gente más necesitada. El chiste es que en este lugar, este, que es justo donde Bob conoce a su primer gran amigo, su primer gran amigo es Gregory Wesley, que era un adolescente que ya había ganado varios concursos de canto. Pero este son es muy importante. Ahorita les voy a platicar por qué. Este, eh, ahí se congeniaba mucha gente que tenía muchas necesidades y la música era como su forma de salir del hoyo. Eh, Sigrid Wesley en una entrevista dijo lo siguiente yo me crié en Trenchtown en una, en una de las viviendas de protección oficial había casas en forma de L de una sola habitación pero en todas las calles había seis casas de dos pisos o sea casas con escaleras con más de una planta obviamente mis padres y toda mi familia vivíamos en una de estas casas en Trenchtown en el 16 de Road First Street. Tuve conocimiento de Bob Marley a comienzos de los 60 y estoy seguro de que cuando lo vi por primera vez, él vivía en Third Street, la misma calle de Joe Higgs y los demás. Bob estaba en la parte de Pipe Wilson, un, este un lugar donde tocaban, ¿no? tocaban los Wailing Souls. Yo los oía entonar ahí atrás y lo, y lo más normal era que en Trenchtown todo el mundo tuviera un grupillo. Algunos estaban, algunos llegaban a algo y otros se quedaban en nada. Yo me acerqué y escuché cantar a Bob. Todo el mundo sabía quién era yo. Luego Bob se fue a vivir a Second Street, que estaba detrás de la calle de mi familia. Luego me enteré de que estaba viviendo con Bonnie Whaler y con el padre de este, Tori. Nos hicimos amigos y él me llamaba para ir a ensayar, así que nos poníamos a cantar en la cocina. Mi madre fruncía el ceño y me decía, Segri, no me gusta que te pases el tiempo con estos chicos porque no trabajan y habían dejado la escuela en ese entonces. Entonces, este, lo que él platica es que Trenton era considerado un gueto, güey. Y la gente era muy pobre y a duras penas se encontraban trabajo. Así que, como les platicaba, el deporte y la música se volvieron una, la única salvación para muchos de ellos. El barrio, de hecho, se hizo muy famoso. Era un hervidero de talentos. Uno de los talentos más sobresalientes de ese lugar fue Joe Hicks, uno de los primeros artistas jamaicanos con un disco en su haber. Él se convertiría en el mentor más significativo de Bob Marley. Hicks fue el profesor y guía de una gran cantidad de artistas jamaicanos, comenzando por las grandes estrellas de los primeros años del Sky y el Rocksteady, que son los antecedentes del reggae. Hoy en día, Hicks, a Hicks se le conoce como el padre del reggae. Nuestro autor, o sea, el autor que tengo, que escribió este, el libro que me tocó a mí leer, este, que ahorita les voy a dejar, pues lo vamos a dejar ahí en, el, en la descripción.
1: Pensé que Tuvo se los lo... iba a dejar de tarea, güey. No, de tarea. Ahorita se los voy a dejar de tarea. <risa>
0: Tuvo la oportunidad de hablar con, con él antes de morir y le contó lo siguiente. Cuando conocí a Bob Marley, él vivía en Second Street y yo en Third Street. Bob era conocido como el mozo de piel muy clara que vivía en el gueto. La gente lo llamaba el rojillo y recibió unas cuantas tundas de otros cabrones. Entonces, Bob y Bonnie vivían en la casa con Tori y Cedela. Había otro tipo, Errol Williams. Su padre tenía una chatarrería entre Spanish Town Road y Brett Lane, cerca de Wall. Este Errol solía decirme que tenía que darle unas clases de música a Bob Marley. Errol era como un padre y una madre para Bob. Y le daba una paga diaria de 10 chelines o una libra. Era medio indio. Y venía de una familia que había sido propietaria de varios teatros. El Queens, el Kings y uno en Town, Bean Town. Town. Era un tío mayor y siempre fue una figura paterna para Bob. Errol era una persona muy legal. Estaba buscando... Este, ayudar a Bob sin nada a cambio. Entonces, eh, nos apreciaba tanto a Bob como a mí. Quería ayudar, no había ningún dinero de por medio. Lo llamaba Robbie, me decía, me gustaría que le echaras la mano a Robbie. Lo normal era que nos viéramos ya por la mañana, temprano, y fuéramos a jugar fútbol a la playa. Él formaba parte del grupo. Yo siempre le estaba contando cosas de música. Por ejemplo, cómo controlar la respiración. Y es que solo hablar ya sirve mucho. Le enseñé el oficio, la técnica, y lo mismo hice con muchas otras personas. Cuando comencé con Bob, la verdad es que su voz era muy pequeña. Este güey, este cuando escuchas a todos los artistas de la época que estaban en ese gueto, dicen que Joe Higgs, que hay muchos artistas que llegaron a ser grandes, ¿no? que, que Joe Higgs los ayudó, y dicen, no mames, no hay dinero en el mundo para pagar a ese güey lo que hizo con toda la raza que estaba en ese gueto, O sea, este cabrón no solo le enseñó a Bob Marley, le enseñó a una infinidad de artistas que terminaron rompiéndola. Joe Hicks afirmaba que Bob era vecino de Delroy Wilson, que era un niño prodigio en los tiempos del Sky y el Rocksteady. Según Joe, Bob y Bonnie crecieron juntos, pero Bob no lo trataban como uno más de la familia. Era un marginado en su propia casa. Su madre ahora habla mucho de su legado, como si ella hubiera estado presente. Pero la verdad es que Bob y, lo, y, y este, Bob y su hermano eran tratados de manera muy distinta. Mientras que a Bob lo mandaron como aprendiz de soldador, a Bonnie lo inscribieron en la escuela. El padrastro de Bob no gastó un solo centavo en él y su madre hacía lo posible para que nadie supiera que era su hijo. Un día, cuenta Hicks, él abrazó con fuerza a su madre. Y ella lo apartó sin contemplaciones. Bob siempre durmió en el sótano de su casa. O sea, es, es, es la realidad de este güey, cabrón. Está bien sí, claro. culero, güey. Pero por eso como que cuando él llega a encontrarse con los Whalers, antes de que se llamaran Wailers, uh -huh. este, este grupo se hizo muy unido. Entonces él encontró como a una familia en este grupo y en Joe Hicks. Por eso al final, este, pues él creció con ellos, güey. O sea, él prácticamente se educó ahí, se, se, se desenvolvió como persona, se encontró su seguridad, encontró su talento, todo con los Wailers.
2: Una muestra más de que la música, digo, salva vidas, cabrón, te sí. rescata de, de cualquier situación culera en la que estés, güey. La música es mágica, güey. Sí, es algo muy cabrón, muy cabrón. Pero mira, ya no
0: voy a contar un, más de la historia ahorita. Quiero que hablemos de la música, lo que estaba ocurriendo, los antecedentes, lo que era el reggae. Coque, ¿qué nos traes de eso, güey? El reggae.
2: Pues miren, este... <risa> por aquí traigo unas cosas bien interesantes, mi estimado Allen. Este, que las, este, Sebaste, antes de empezar a grabar, pero bueno, las voy a comentar como <risa> quiera. Este... Supuestamente el reggae, el término reggae, viene de la locución latina reggi, okay. que significa para el rey. Porque si bien recordamos y sabemos, este, rex es la palabra correcta para rey en latín, uh -huh. entonces la palabra rey, la locución reggi, es para el rey. Y esto se debe a que el reggae supuestamente empezó, no, empezó en teoría, como una especie de... Eh, es una música que empezó para, para rendir tributo al famosísimo e interesantísimo Rastafari, mejor conocido también como Silassi, como Hayley, Hayley Silassi, uh -huh. Silassi. bueno, yo lo tengo como Silassi, pero bueno, que este era un rey de Etiopía, que fíjate que también esto lo entendí, yo siempre que hablaba de reggae veía colores amarillo,
1: verde este... amarillo y rojo
2: verde amarillo y rojo y ese que tiene que ver con la pinche bandera de Jamaica de Etiopía, cabrón? El rey pues es que el rey de Etiopía este la cuate misma. al cual le dedicaron esta música
1: que es, y, una, y... Religión
2: es una
0: religión súper interesante güey
2: luego para una religión muy muy interesante este pero el que me surgió una gran duda cuando descubrí esto dije bueno y cómo diablos este, este, este se hizo tan famoso este rey etíope en Jamaica ocho mil millas de distancia cabrón ¿cómo llegó este, este, o sea, este movimiento acá y nada más a Jamaica fue algo muy curioso ¿no? este eh. pero bueno este este esta, este este este, este movimiento evidentemente se le llamó rastaf rastafarismo a este tipo sí. de, de a esta, a ver, vamos a llamarle culto sí y, y algo impresionante que encontré es que eh, esta religión empezó en 1930 por este Garvey cómo se llamaba este Marcus chuli, Garvey este, Marcus Garvey que fue eh, la persona que se encargó de correr la voz respecto de la de la leyenda, cómo se dice la, la, la profecía la profecía uh -huh. de que el regreso un... de Selacio, o qué exacto pues casi casi este Marcus Garvey decía que Miren a África, donde se coronará un rey negro, porque el día de la liberación se acerca. Esta okay. fue la profecía que hizo. Este, que, y Garvey era un activista jamaicano que luchó por el cambio político y social en la isla. Sobre todo centrándose en el tema de la esclavitud, que todavía está por ahí. Es este, que Bob Marley te,
0: también tuvo mucho que ver en la
2: política de Jamaica, sí, sí, claro. claro es que to, todo esto, o sea, es, es un culto. O sea, tanto la música claro. forma parte de un culto, pero sí, todos, es, antisistema, ah. es antisistema. Es antisistema. O sea, es este la pues represión de todo
0: esto. Todas las canciones que. que, que y este, bueno, no todas, pero la mayoría de las canciones que Bob Marley hizo famosas terminan siendo un grito contra el sistema, güey. El, Exactamente. El, este, el Babylon System, ¿no? El, Exactamente. El, el tumbar, el, 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 la idea capitalista, la idea de... Que al final es una idea medio enredada, la, de, la del rastafarismo, porque pareciera ser que lo que quieren es tumbar la supremacía blanca para poner la supremacía negra, güey. O sea, al final... Es una es una
2: lucha como de... Es un nacionalsocialismo. Sí, güey. O sea, al final termina siendo lo mismo de otro color, güey.
1: Pero la creencia principal de, de este pedo estaba basado justo en lo, en lo que Marcus Garvey decía, que justo él tenía una 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 como asociación, creo que era, de del hombre negro en Estados Unidos, en Nueva York. Él la fundó allá. Y lo que estaban buscando era regresar a los negros, o sea, repatriarlos, güey, regresarlos a África, güey. Entonces justo todo, todo, toda la creencia era, era esa, güey, que se iba a regresar, iba a hacer quién los iba a regresar, güey.
0: Okay. Entonces yeah. toda
1: todo, todo se basa en, en esa creencia central, güey. Ok. Yeah.
2: Oye, don't... pues entonces cuando, cuando sube al poder este cuate allá en Etiopía, pues mucha raza en los años ya en 1930, pues dicen, sabes que hay una asociación entre lo que decía Garvey y lo que está pasando en Etiopía. Ahí está. Si sí me hace far... clic, sí o sea, hay que voltear para África, está pasando esto en África, pum, pum, pum. Entonces, esto significaba que ellos debían de prepararse para un éxodo a África, que ahora entiendo un poquito más la canción de Exodus, Exodus, claro, movement güey. of the people. ¿Cómo o sea, te van cayendo to, todos Todo los empieza 20... a hacer clic, claro, todo empieza a hacer clic, claro. claro. Sí. Sí, güey. Marcos Garvey nunca fue considerado realmente un Rastafari, sin embargo, es un profeta del movimiento y sus ideas han dado forma a la actual filosofía de este culto o religión. Entonces, es este, Un gran disco. Esto pasa en
0: un gran disco, perdón, que un gran disco que evoca todo esto que estás contando de Bob Marley and the Wailers es el de Survival. Survival es un es un disco en donde se, cada canción, eh, Africa Unite, eh, tiene, tiene Rat Race, tiene Babylon ¿Es el de las System, banderitas? Tiene One ah, no, pues es,
2: es el de las banderitas. Es el de ¿no? las
0: banderitas, justo, exactamente. Ya. Y todas las canciones hablan de esa unión en África, de esa unión de la
2: raza negra y la lucha contra el sistema. Oye, Ale, fíjate que algo que llamó mucho mi atención es que el movimiento Rastafari inicia en los 30 Sí y toma los colores verde amarillo y, y, y rojo. Ajá. Por ahí le mete un poquito el negro porque la bandera de Etiopía era esta con un león. Sí. Ya luego posteriormente se cambió creo que tenía una estrella de David ahora algo está así. una
1: estrella azul al centro.
2: Sí. El no azul, no, no recuerdo si la estrella de David pero. Me el, león chido, el león estaba más chido güey. El león estaba más chido pero fíjate que acabo de hacer una bueno este ahorita en la tarde me di cuenta de algo interesante. Pero entonces no es la estrella la, de David. La, la no no es la estrella de David no. No. Okay.
1: Por la que sí tienen
2: mucho de la religión católica eh, Demasiado Y, de, y se,
1: se basan mucho en el primer testamento es
2: a lo que quiero llegar ahorita O sea, la bandera del, del, Los colores del rastafarismo son más antiguos que la bandera de Jamaica Para hacerlo pronto Porque hasta 1962 Se crea la bandera de Jamaica cabrón. Eso fue en los años 30 cuando empieza este movimiento Y toman esos colores de la bandera etíope Eso me hizo bastante interesante Que el culto sea incluso más, más viejo Que el país prácticamente Sí, ¿no? sí pues es que viene sí. de otro lado, claro Ahora, las rastas se supone que son típicas de este movimiento. ¿Por la melena de león o qué? Por la melena del león, del león de Judá, sí. que, que, que lo creo que lo relacionan con la bandera etíope de la época en la que aparecía sí. el león. Sí, por, entonces, eso, sí. por
0: eso aquella rola de Iron Like a Lion. In a, Zion.
2: I, like, like an Iron Lion. Like a Lion. In Zion. Puta, claro, qué rolón. Ta... rolón. Oye, oye, sí, es cierto. Iron Lion sí, in Zion, wey. wey. Zion, Zion era África, wey, para ellos, güey. Sí. sí, sí. Ah, eso es su madre. Sí, es cierto, cabrón. No mames. Todo, todo, está, todo le está cayendo el 20 al bitch. Sí. No, <ríe>
1: está, está anonadado, güey. Sí, güey. <ríe> no, te digo, esta parte de la rastre, también lo tendían un poquito. Por, por la cuestión de, de quererse. O sea, mucho Bob le decía a Rita, güey, que, él se deja, que ella es que se dejara como era, güey, que no uh -huh. se planchara el pelo, güey, porque pues, los negros son de pelo chino y demás. Entonces, de ahí viene como la, la cuestión de las rastas de quererse como a naturalmente antisistema, son ellos. Sí, y, y
2: antisistema, claro, uh
1: -huh. sí. Sí, que no tienen que hacer nada para ser bellos, que ya son bellos, güey.
2: Ya. Entonces, digo, ahorita que dices eso, este mi estimado Chubi, las rastas... Eh, los bueno, esto es el pelo. Ya, los rastas, ya como personas, sí, pues sí, son sí. de clase social baja y ven al gobierno, a la policía y al sistema en general como una herramienta de supresión que viene de Babilonia, ¿no? Volvemos claro, de nuevo al antiguo testamento, todo esto. Este, y son ávidos consumidores de cannabis porque los conecta con el internet del amor y la paz. Y esa es y una religión
1: <ríe> ese internet es viejísimo,
2: cabrón. Es el que sí, sí, sí. sí Es bueno, el que hizo que los mayas y los egipcios construyeran las pirámides casi casi que en las mismas este, dimensiones. No, güey, es la, el, la, el que hizo que, que
0: inventaran los demonios que se No mames, pinche. Quetzalcoatl, ¿no? Sí, <risa>
1: pero pero esos eran más de peyote y ese Sí, pelo, yo creo que, que, que sí eran más de güey. <risa> eran, sí, sí, sí. eran drogas más fuertes, sí, eran no, drogas no, más fuertes,
2: güey. No, no, Tienes razón, tiene Que vuelvo a lo mismo, y con, consumen cannabis para conectarse al Internet del Amor y la Paz y es la religión más pacífica que existe. O sea, toman marihuana todo el tiempo. <risa>
1: Ni ganas de pelear por, por tierras Pero, esas pero, de esas pero son los que
2: menos, son los que menos raza han matado, cabrón. Entonces. Ay, no, sí, nadie se eso, que no. lo, ver, lo, lo Son los
1: que, que menos que, han que, matado que, ojo, que, o son los que no han matado,
0: güey. No, si han matado porque tuvieron la guerra. La, la rola de Buffalo Soldier habla de esa guerra.
1: Ok. Pues okay, okay. O sea, así se, se dieron en la madre, esa, fue, la, fue, la,
0: fue. Fue la independencia de Etiopía, me, me parece, o no me acuerdo qué fue, pero fue una guerra que se libró en África. Y Buffalo Soldier sale de ahí. Okay. El
2: Buffalo Soldier era uno de los soldados. Pero por lo que entiendo, el rastafarismo es jama está en Jamaica por completo. En África ni siquiera está. O sea, sí, no, deriva no. de un cabrón de allá, pero no hay rastafarismo. Es, es, no. es, es, es completamente local en Jamaica. ¿no? O sea, entonces, digo, Oye, pero no es si una oportunidad
1: para este cabrón, ¿no? Para Selassie, güey. Está, está verguísima porque hay un movimiento del otro lado del charco, güey, que de pronto, güey, hace que te quede el saco bien chingón y de ser un rey, ahora eres un mesías, cabrón. Claro. O sea, güey, le, le, le hicieron la profecía, y no tuvo que hacer nada de chamba, güey, para tener nada, la profecía y nada. venir y ser don chingón, güey.
0: Bueno, sí tuvo que ser chamba para llegar a ser rey o la madre que llegó bueno, a ser, güey.
1: Sí, pero de, para, para ser rey, de, de, de rey a mesías, güey, yo creo que hay un...
0: Pero si no hubiera llegado a ser rey, no hubiera llegado a ser mesías, güey. Okay, Porque lo sí, querían por ser el libertador, no por ser el que iba a unir a la
1: raza. Sí, claro.
0: Está bien interesante la historia de sí, qué, está chingan. Y tiene y hay ah, unas este rolas. Eh. ¿y tú sabes por qué le llaman ya a Dios?
2: J-A-H. No. Ah, por, es, la, es la abreviatura de Jehová, ¿no? Y sí, güey. Yo, tienen un chingo de relación con el cristianismo, güey. Uh -huh.
0: De hecho, hay rolas de Bob Marley que son salmos, güey
1: también con, con los judíos no o sea, basa sí claro de bueno de pues el cristianismo
0: sí. tiene todo el sí, antiguo testamento sí ah, sí toda la las pero antiguo jesucristo, antiguo. jesucristo sí, sí. el jesucristo no se supone que no me acuerdo cuál tengo que volver a estudiar eso pero no me acuerdo cuál de los de los personajes importantes del rastafarismo era, se consideraba primo hermano de Jesús entonces como que ahí ahí había ahí juntaban algo y por eso la Biblia católica o la Biblia, sí, de la cristiana, era también un libro para ellos importante, güey. En un desmadre ahí en de la región, Habrá que estudiarla a fondo. Qué es chingón que le robamos la
1: chamba, de herejes el podcast, güey. <risa>
2: <risa> que, que usen se cuiden. esto de
1: intro, güey. Que, que se cuiden. <risa>
2: <risa> Sí, no, Oye, pero ¿Y ¿qué, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos de la música? Un dato interesantísimo, a antes ver. de llegar a fondo a la música, a es ver, ¿eh? que la marihuana fue. fue consideran que la marihuana fue satanizada por el sistema mm -hmm. sí, para me meter a los pobres a la cárcel. Ah, cabrón. De manera sistemática dentro de la isla. ¿Pero por qué? ¿Por, pues entonces, ¿por, qué, sí. ¿por
0: qué dicen eso? A ver, que no Ajá. mamen, en esa isla todo el mundo estaba jodido.
1: Sí, güey, ya no. O sea, te ibas a meter a sí. todo. Te vas a caber en la cárcel. Wey, ¿que sí, no que había una... no, no,
0: suficientes cárceles.
1: Que eran hacer una caber. colonia de, de, de puro güey de, de la guerra, cabrón. Bueno, es que los blancos, los blancos ahí sí tenían acá, sí, de wey, privilegios, güey. Claro. Sí, claro. y, y era su manera de deshacerse
2: de la raza, que pues, ya sabes. Sí, sí, sí puede ser. El clasismo y todo esto. Y de tierras. Además,
0: acuérdate que la marihuana se prohibió a raíz de que Inglaterra quería
2: comercializar el alcohol. Sí, claro, ¿no? Y como decía Bill Hicks, el, el, el famosísimo Bill Hicks, a quien amo y adoro, este, no es posible que la marihuana sea ilegal, que es una planta, lo que sea naturalmente en la tierra, y que otras drogas no lo sean, ¿no? Eh, dice, decir que la marihuana, hacer a la marihuana ilegal es prácticamente como afirmar que Dios cometió un error. Oh, Entonces, la, qué argumento tan
0: falaz, pero bueno, está se lo voy a pasar,
1: güey. Porque estuvo potente, güey. Se lo voy a pasar,
0: güey. Nada más pero porque bueno, estaba hablando de... Cuando dijo Dios, se
1: refería a Selassie. Pero no te preocupes, no, no, no. Aquí, aquí sí puedes hablar de Dios y nadie te va a criticar.
2: Nadie va aquí sí se puede ser cristiano, güey. Na, na, sí, na, nadie me va a salir con... Este, con, con, con no, ya me salgo a salir con que es falaz, pero sí, está chida la frase. Sí, justo. sí es falaz, güey, sí Oye, es falaz. Pero ya, de, ya, ya entrando de lleno al tema este, ver, musical por completo, pues... A ver, no el ¿qué rey, pedo con eh, el eh, Rockster eh, y ¿Qué pedo con el ska? ¿Qué pedo? Viene del Ska de los 1950 okay. y del Rocksteady, que es como una versión un poquito más lenta del Ska. Me encanta, güey. Me sí, encanta sí. el Rocksteady. Y, y, y yo le doy más relación al reggae con el Rocksteady que yo con también. el Ska. Y de hecho, como comentamos al principio, yo pensé que el Ska derivaba del reggae, pero no, es así. Bueno, el Ska, lo el ska, el ska como, como lo conocemos, sí. Pero el Ska, Ska, Ska... America, El ska como lo conocemos
0: ska. hoy en día, sí, Panteón Rococó y ese tipo de, sí, de, sí, de grupos, sí, sí. esa madre ya es una fusión,
2: güey, ¿no?
1: También es un hijo de la sí, marihuana, y, y, güey, ese ska, güey. Ah, sí,
2: sí, sí, <risa> sí completamente. <risa> y este, también tiene toques y bastante influencia, como tú bien dijiste, de que está, escuchaban a Fats Domino, escuchaban, sí. ahí, o escuchaban mucho blues y mucho R&B. Sí. Uh -huh. La disquera más importante de reggae, así como hubo un Sun Records en Memphis, así como hubo un Soft Pop en en, en, en ¿Que era Seattle, ¿O cuál era? Era Studio One. Studio One. Ah, Studio One fue los primeros lugares donde se... Ah, ok, tú dices Studio de antaño, One. de antaño. Okay. Sí, bueno. es, pero es, sí la, de la época es la de Bob. Des... Sí, 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 sí. Es la disquera que, que, más, que más discos eh, o que más fomentó el, el, la música reggae. Y pues había muchas, muchas estrellas como no solamente Bob Marley, también estaba Jimmy Cliff, Gregory Isaac.
0: Jimmy Cliff es el de I can see clearly now rain Creo que
2: sí, creo que sí. Sí, sí, es un cherrolota. Sí. Dennis Brown, Mr. Yellowman, entre otros. De hecho, Studio One,
1: el dueño es este Coxon Dodd. A ver, cuéntanos de él. ¿Qué pedo con él? Coxon Dot se llama realmente Clemente Seymour Dot es el que, el que okay. era el dueño del estudio ya era con el que grababan, güey. Entonces, este, este señor, güey, se le, se le adjudica, güey, que él es quien realmente impulsó el, el género reggae, güey. Este güey trabajó tiempo atrás con Descatalites y demás y fueron forjando todo este, todo este género, güey, hasta uh -huh. que, pues bueno, al final, que eso ya será parte del siguiente episodio, eh, al final ya no ya deja de trabajar con Bob y demás güey, pero realmente a él se las adjudica mucho el inicio de de de, 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 el, de todo el movimiento. ¿Qué pasa, güey? También lo que sentían, había un chingo de estudios en Jamaica, güey, un chingo, güey. El único ajá. estudio que, es, que era que el dueño era un negro era este estudio One, güey. Ah, eran puro era blanco ¿o
2: ¿qué? Era eran
0: blancos
1: dueños de, de estudios. De estudio, ajá. Entonces, Aparte, güey, el estudio era, era, dice dice Rita, porque, bueno, para los que no lo sepan, a mí me tocó leer el libro que escribe Rita que se llama No Woman, Don't no Cry, No Cry. Eh, bueno,
0: el, ya pica que dijiste el tuyo. A mí me tocó el de Bob Marley, el de So Much Things to Say, que es una canción increíble de Bob. Escúchenla, por favor. <risa> ¿Y ¿Y los dos, la la?
1: Dos, las dos, las dos, las dos. Pero bueno, sí. este, justo dice dice Rita que, que se sentía que era como una casa, güey. Que antes de ser un estudio, era una casa, le tumbaron las paredes y montaron el estudio. Entonces, Con que madre. esto, a diferencia de, de los demás estudios, no se sentía como un negocio, güey, se sentía como un pedo hogareño, güey. El cual, si hacían una canción, sentían que todos habían hecho una canción, pero todos, güey, claro, desde el, el que cuida la puerta, el que hace la limpieza, las coristas, el ingeniero, todos, güey. Qué chingón, güey. Ajá, entonces era, era como, como, pues el inicio también de todo este desmadre del rastafarismo, güey, pues eran una comunidad, güey. Entonces, eh, esto fue, eh, Studio One es una pieza importantísima en todo el movimiento.
0: Qué chingón. Este, en, en esos tiempos no tenía nombre, güey, no tenía nombre el grupo de Bob Marley, este, que no era el grupo de Bob Marley en ese entonces, porque Bob Marley no era el cantante principal como si alguna, la raza que ha escuchado los discos de Bob el primer disco de la colección Tough Gun es el eh, este, ¿cómo se llama ese pinche? disco que no me fue el nombre, güey. Burning, Burning de los Whalers Y Burning, el que canta es Bonnie Livingston. no canta Bob Marley todavía. Tal vez en alguna canción. La ¿Cómo, ¿Cómo es la
2: voz del vato,
0: güey? Bonnie Livingstone tiene una voz muy limpia, güey. Muy, muy limpia. De hecho, era el
2: para o sea, mí es el
0: que mejor canta o sea, técnicamente, güey. Okay. Porque Peter Tosh también cantaba muy bien. Pero Bonnie Livingstone, es, su voz a mí se me hace privilegiada. Pero la voz de Bob Marley tiene estos acentos donde, donde nadie los mete, güey. Tiene. Tiene mucho Tiene Person, Mugrita, personalidad. Eh, tiene exactamente, personalidad. Güey. Tiene mucha personalidad la voz. Y, y, lo que, y eso es lo que termina rompiendo, güey. Porque se vuelve una y siendo voz Siendo parte, icónica, parte
2: y del género, wey. O sea, todos, género. Top, todos quieren sonar como él.
1: Así es, güey.
2: Así los como gritos. Eddie Vedder, todo el mundo quiere sonar como él, güey. Ándale. <risa> Así ándale. como
1: Marley sí, Como hay similitud en todos los géneros y épocas, ¿no? Sí. Oye, sí, sí, y, lo, sí. y lo
2: cagado es que. Siempre hay un sub pop, es... siempre hay un pinche Sound Records. Sí, güey. Sí, es cierto, güey.
0: Oye, y, uh -huh. y, el, y, y, el, y el, los cabrones, digo que no tenían nombre y se ponían Roosters se ponían teenagers, así, hace cuenta como de Irwana. matter, fecal
2: matter. Pinche e nombre así, <risas> les
0: valía madre. Y dice que un día estaban así que platicando de, ay, ¿cómo nos vamos a llamar? Y hay que ponernos, y que estaban así, chingue perrada en el cuarto, güey, no nada más ellos. No. Y que entre el desmadre, de repente alguien dijo, The Wailers. Pero que nadie supo quién dijo, güey. O sea, yo digo que estaban los marihuanos, güey. No, 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 él se pone Bonnie, Bonnie Wilder después, güey. Ah, okay, okay, él se okay, llama okay, okay. Bonnie Livingston.
1: Sí, no. Livingston.
0: Y entonces, el güey, el el, 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 de hecho, Bonnie Wyiler es el que dice: No mames. Dice, te voy a contar cómo ocurrió. Los nombres que barajábamos siempre para nosotros eran los Teenagers o los Roosters. Y luego un día concreto me acuerdo. Que, de que Joe Hicks nos preparó una buena olla de sopa cow cut mientras estábamos ensayando en la cocina. Estábamos con, una, con, con la moral alta, veníamos creciendo, veíamos que el momento se acercaba, el momento para grabar en el estudio. Todo el mundo decía que los Wailers estábamos a punto, muy a punto, aunque todavía no tuviéramos nombre. Así que todo el mundo nos llamaba de diferentes formas y sugería nombres, Vamos, hasta el vecino de al lado o alguien con el que te cruzabas en los baños y entonces oímos una voz que dijo The Wailers y entonces todo el mundo se hizo la pregunta ¿The Whalers y nos pareció tan bien, nadie sabía de quién era la voz que había dicho eso. Ese alguien ocultó su rostro. Y desde el, yo digo que están marihuanos y nadie supo. que sí, claro, eh, bien, se, Pacheco. Se, se, Seguro lim... sonó
1: la puerta y le sonó esa sí, mamada. Sí, güey,
0: le sonó la madre, <risa> sí. Se limitó a decir con un bozarrón esa palabra, el nombre del grupo. Y todo el mundo, tras oír eso, empezó a decir, The Wailers, fue algo que oyó todo el mundo. Y, y era un gran nombre, un lamento y un gemido y nosotros nos lamentábamos por vivir en Trenchtown y es que estar allí era un dolor continuo así que Wailers era un gran nombre es que, es que te piensas que es un chiste, oyes los Wailers y crees que vamos en broma, pues fíjate bien, fíjate bien en el significado del nombre, alguien que gime así es porque sufre, porque llora porque aúlla y porque surca tinieblas como los whalers. Alguien que ha pasado por penurias, así que el nombre de los whalers no fue la ocurrencia de un fulano cualquiera. ¿Quién puede afirmar tal cosa? ¿Quién puede decir que fue responsable de bautizar al grupo? Ni siquiera un whaler. Fue una voz que bramó, The Whalers. Todos los presentes lo recuerdan, y nuestra primera sesión fue justo después, como, se las, como a la semana. Chingón, ¿no, güey?
2: Nadie sabe qué pedo.
1: Buena psicosis colectiva, cabrón. Resultó sí. en algo bonito, cabrón. Sí, güey.
2: Fue, fue Rastafari el que les dijo, yo creo, güey. Pero es que, es que esto,
0: esa, esa, es, esto lo dijo Bonnie Whaler, pero sí. este comentario de Bonnie salió porque chingo de gente decía, yo le puse el nombre, güey. Yo, yo lo, yo les puse, chingo de raza decía di, diferentes versiones de cómo les habían puesto el nombre. Y Bonnie Wailer dice, nada, ni madre, güey, las cosas estuvieron así. Y yo, que soy un Wailer, no te puedo decir que ni nosotros sabemos qué pedo, güey.
1: <risa> se maman, güey. Hubiera estado más bonito que Bonnie Whaler hubiera aplicado un, un... ¿Cómo se llama? Un jump on Jovi. un jump on Jovi un Claro, güey. Yo dije, este cabrón seguro se llamaba Neville Livingston Whaler, güey. Sí, y aplicó un,
0: novizazo, un, un Jimmy ¿no? Hendrix Studios. Sí, sí. Y sí, digo, ¿por qué chingados?
2: Ese es, es sketch, buenísimo. Ese sketch hermoso, es buenísimo. Ser Reina Life, güey. Es muy bueno, güey. Oiga, bueno, retomando, ahorita a voy a, a retomando el, el género como tal. Sí, sí, este, sí. Voy, a, voy a irme un poquito más allá de Bob en el sentido okay. de que. Algo que me, que me impactó mucho es que la colonia más grande de jamaicanos okay. se encuentra en Inglaterra uh -huh. y que es en la migración desde de tan jodido que estaba el pedo. Empezaron a migrar muchos a, a Reino Unido y es donde empieza a considerarse también en este este el género. Sí, y yo dije no, no. Eh, eh, Inglaterra, influenciado por reggae de Jamaica. Y pues tenemos ahí a Ubi 40 Puta, güey. O sea, tenemos un chingo de bandas de, está de, de reggae. Está bien sí.
0: cagado que UB4 fue mucho tiempo después. Y, y, much, y si lo buscamos. Sí, yo, yo me acuerdo que cuando bajábamos las rolas en Ares y esas madres, güey. Oh, en Wayne que y todo. Wey. En Napster antes de que pinche Metallica se pasara de lanza. Pero bueno, eh, este, <risa> esa, esas rolas de UB4 decía, este. ¿Cuál era la rola? Red Wine, ¿no? Red, Red, red Wine. Red, red, bueno, decía Bob Marley. Y yo, ah, cabrón. Y yo siempre me fui con la idea de que era Bob Marley cuando no conocía nada del reggae. Y, este, y ya que le empecé a investigar me di cuenta, no, pues es UB40 y no tiene nada que ver la voz, güey. Sí, sí, Pero claro. ¿cómo la raza le,
2: le, le, este, le, le, le da Bob rolas Bob, que muy... no son, güey? Ajá. Uh -huh. Todo lo que son los reggae se lo adjudican a, a, al señor a, Bob. Este, hay otras bandas, Musical Youth, este. Eh, Gondwana, no sé, esos no Gondwana son buenísimos. No sé. es buenísimo,
0: güey. yo los vi en San Luis tocar, qué brutos. Bueno, creo que el primer el vocalista que más me gustaba a mí era Kike Neira, ¿no? Cuando estuvo con Gondwana, uh -huh. y ahora no sé quién sea ahorita, cambian mucho de vocalista, pero es de. Es un grupo súper religioso, güey. O sea, el, hay poco reggae que se sale de la religión, como el por ejemplo el reggae de Catch a Fire, me gusta mucho por eso, pero el de Gonguan es muy bueno, cabrón. Tocan muy bien, muy, o sea, muy bien.
1: Es que ya empiezan a, a fusionar otros géneros con el reggae, güey. Lo, no, lo, es y como lo que hace eso, raguayana, y ya wey, cre, ya crea, es ya crea... Raguayana es un, es un género, o sea, ellos tocan reggae, pero tienen combinado con pop y con rock, güey. Venezolano, güey, entonces realmente el, el género es totalmente... Ya, ya te cambia la sensación o sea es, es muy, sí. bastante rico ¿Qué no, decir, y, asco,
2: ¿qué? y del reggae cuando empiezan los, estos sound systems que se empiezan a crear cabrón empieza a derivar otro género que ya es el dancehall pero deriva del reggae sí. ¿sí? Y, y también con Lee Scratch Perry y con King Tubi tu tocayo tu, tu chubi con King Tubby, este, este, esto está muy interesante porque en lo, a finales de los 60s, cuando el reggae se empieza a generar con la influencia de estos dos géneros que hemos comentado y un poquito del blues y del, y del R&B, este, eran los sencillos los que se manejaban y estaba la cara A y en el lado B, pues ponían luego la instrumental, un ser así como que pues, el sencillo completo y la instrumental del otro lado. Simón. Y este King Tubi empieza a tomar el lado B y empieza, a, ya con, 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 los sound systems, con los sound systems que había y con la tecnología que ya empezó en esa época, pues quitaba todos los agudos y dejaba nada más prácticamente la base, que es el bajo y la batería, y empezaba a hacer su rola sobre esa base, cabrón. ¿no? Y es como empieza el, el mentado género dub, dubstep. Dub. El, dub, repetir, el, el repetir, repetir, repetir exactamente. repetir exactamente, sí. y llegó un punto en una fiebre que de, de esas épocas en la que ya luego la cara B era más trascendía más que luego la cara A ¿cómo? entonces sí. también y todo esto derivó también del, del reggae de, de gente que estaba metida en el reggae junto con Lee Scratch Perry también es otro pionero de este tipo de movimientos y pues bueno, de estos géneros derivan también el hip hop todo lo que es Beastie Boys, todo lo que es, este... Eric Clapton tocó? Roy shot the sheriff,
0: te acuerdas? Ah shot the sheriff.
2: ¿A poco la Eric Clapton tocó? Claro que la tocó. Es demasiado básico para el dios de la guitarra. Escúchala, no, escúchala. No, no, las... ¿Dónde, ¿Dónde iba a echar la crema? El... Güey,
0: güey, si la güey, echa, güey, ese güey, güey nunca le hace falta, güey. Sí.
2: Sí. Siempre, siempre trae... encuentra el espacio. Siempre caro. encuentra <risa> el espacio <risa> para, <risa> para <risa> tirar <risa> la crema.
1: <casita. risa> sí, no te preocupes. Güey.
2: Como buen guitarrista, güey. Este, pero pues sí, más que nada, eso es como que la evolución del género. Y pues tenemos que Bob lo que hizo fue prácticamente... Pues vamos a llamarle en un, en un término moderno tropicalizarlo y llevarlo a la fama. A la a todo fama. El mundo, a ver, les voy a hacer una pregunta, güey.
0: ¿Existe? ¿Existe alguien, algún artista que haya sido tan importante para un género en solitario como Bob Marley en el mundo? Porque ahora... Hay muchos artistas muy importantes, ya hemos hablado de muchos, pero este en particular me parece que es alguien distinto. ¿Por qué? Porque justo lo que dices tropicalizó su música, la música de su país y es el, es el prototipo del, de, ese, de ese estilo de música que es el reggae a nivel mundial. Hoy en día lo fue cuando vivió y lo seguirá siendo para el futuro. No conozco, tal vez estoy mal, pero no conozco un músico que haya sido tan importante para su estilo de música como Bob Marley. Miles Davis. ¿Miles Davis se te hace? ¿Que logró eso?
1: Yo creo que Miles pues, no lo logra solo, güey.
0: Pues sí puede
2: ser. Sí, yo yo, yo algo como pregunta, güey. Yo, 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 yo prefiero a, me... a Coltrain, pero es que, ¿sabes qué? Digo, yo creo que es por nuestra ignorancia. La verdad es que es un ¿Puede género. Puede ser, güey. Es un género que, que, que muy denso. Yo los discos de Bob Marley en lo personal los escucho, pero sí tienes que estar bien pacheco para aguantarlo todo porque no sé, o sea, se me hace un poco repetitivo un poco monótono. El, bueno, el, el reggae es repetitivo. El, el, el flow,
0: o sea, sí. Y pero vamos, aparte... el reggaetón es repetitivo y la raza lo escucha el
2: Ah, bueno.
0: Pero sí, es que vaya, te pero preguntó, o sea, por ejemplo. El si rock es yo...
1: repetitivo
0: güey, el rock es súper repetitivo.
1: No creo que sea tan repetitivo. El glam el rock el es hiper
0: güey. repetitivo. El, el mismo jazz tiene ritmos súper repetitivos. No, el no, blues que... es muy
2: repetitivo, güey. Ah, bueno, el con, blues con... es
1: todo lo mismo, güey. Pues. Lo pues sí, güey.
2: O sea, con... Pero yo creo que sí, con un, un grandes éxitos de Bob Marley, eh, llegas a, a, a abarcar su obra de pea a pa y no necesitas yo más. No. Yo creo que no. Yo creo o que no. O estoy canciones... hablando desde de mi ignorancia, tal vez. Yo como creo que tramción. hay
0: canciones en discos que muy poca raza conoce. Porque, bueno, si tú le preguntas a alguien que, que apenas... Escucha reggae y le dices, va, te va a decir Legend de Bob Marley, ¿no? Sí. Este disco con todos los éxitos de Bob, con los subdisque éxitos de Bob. Pero para mí hay 40 canciones de Bob Marley que deberían de estar en ese disco y, yeah. que, y que te marcan diferencia, que no tienen oh, nada sí, que ver con los... esas rolas. Claro.
2: O sea, para mí. Pero tienes que estar en un estado conveniente para poder no, captar, claro. captar la, eh, la esencia del género, pero es creo. Muy, pero
0: es muy sencillo el, muy sencillo el género. Para mí. Pues sí,
2: nada más te echas un porro
1: y ya. ¿le las ¿tiendes? guitarras. Es que, es
2: que yo creo que es Stoner, o sea, el Stoner, yo es el pionero no, ¿eh? del Stoner Rock también, güey. Pero yo el creo que no necesitas, no necesitas estar drogado para escuchar esa música bien. La misma me hace una música bastante digerible, güey. Yo en lo personal no conozco mucho del género, solamente conozco a Bob una que otra canción por ahí y todo esto. Pero, pero sí, yo creo que desde nuestra ignorancia y lejanía de, 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 del, del género. Creo que solamente por eso lo ubicamos por Bob, por Bob. pero sí creo que ha de haber un, no, no, un sinnúmero bueno, de canciones y artistas no, de calidad. De
0: que, hay, de que hay un montón de artistas que tocan reggae. Bueno, pues claro que hay un montón, pero montonales. No, 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 sí, sí, claro. Pero a lo que yo iba con la pregunta es que para. Yo no he visto. Es que, por ahorita, ejemplo, Michael Jackson. Michael que Jackson, haya hecho eso, güey.
2: Michael Jackson lo definen como el rey del pop. Y para mí no lo era. O sea, simplemente oh, es que nadie ha hecho nada por el pop como lo hizo Michael Jackson. ¿Sabes qué? Prince era mucho mejor que Michael Jackson. Sí, yo también Mucho creo. mejor músico y todo. Y, y a lo mejor desde el punto de vista de fama y todo esto, sí. Pero como... Pero no como... Pero, ojo, no estamos hablando de, de, de que sea mejor músico.
1: Sino desde el impacto yo, que tuvo. Yo estoy
0: hablando... Eh. de, Exactamente. Yo estoy hablando de alguien que haya sacado. Para mí... Al, trato de, de extrapolarlo a cualquier otro artista, y no encuentro un músico Yo que haya que... logrado lo que logró Bob Marley. Yo creo que o recae. Sea, re independientemente como... si te gusta su música, si ni, te gusta ni el... Michael,
2: ni Michael Jackson tampoco. Para
0: mí no. no existe. Yo creo
1: que recae un poco como, como que platicamos la semana pasada con, con Nirvana y con Soft Pop y con Sun Records con, con Elvis, mm. y ahorita ya tenemos a Studio One con, con, con Bob Marley. Creo que estos tres ejemplos, güey, son unos ejemplos que sí pudieras poner en una misma cajita. Creo que hicieron ellos que sí, por wey. su género. O sea, si yo te hablo de grunge, a mí, perdón, pero hablamos de, de Kurt Cobain. A través de Nirvana ah, sí, bueno. por eso. Pero existe mucho más de grunge. La voz que sí. más se popularizó, popularizó fue otra. Sí, definitivamente pero Nirvana es, marcó punto se habla de Si hablas del parte, rock wey. and roll, güey, es, es Elvis. Si hablas del reggae, es Bob. Entonces yo y creo si que habla, ellos y si están hablas en del la rock, cajita.
0: Wey. Y si hablas de los inicios del, del rock y del, del pop incluso, son los Beatles, güey. Sí, claro. Entonces, probablemente, pero pero vaya
2: a lo que yo pero voy. Pero sí, sí, sí y lo, es lo que entiendo lo que, lo que, o sea, es, que, es que Es que en el grunge Nirvana sí fue lo más impactante, pero estaba un Pearl Jam que no estaba tan alejado y aquí había una diferencia abismal, abismal entre el Bob y el resto. Y el, y, y el resto, wey. Y el resto, exactamente. Sí, o sea, pero además, a Elvis Presley, pero, pero tienes además, tienes también ahí a, a, al de Jerry Lee Lewis, ¿no? Uh -huh. Pero además tú
0: escuchas la música de otros güeyes de la época y escuchas canciones de, de Bonnie Livingstone, solista, escuchas rolas del disco de Legal Lies de, de, de Peter Tosh. Puedes escuchar muchas cosas y no encuentras el sonido que tenían los Wailers con Bob Marley que finalmente marcó una época. ¿Ese, el, ese, y, y, y además es la salida del rey al mundo, güey. Sí. O sea, eso yo no lo he visto. No, Igual me estoy equivocando, güey. Pero yo no he visto que alguien tan pequeño, güey, en ese momento como era Bob, que ni siquiera empezó como un vocalista principal de su grupo, lograra sacar la música de su país al exterior y, y generar este impacto, güey. Porque fue como... O sea, para mí es una música muy chiquita, güey, que logró algo muy grande y no lo alcanzo a encontrar en otro artista. Yeah.
2: Digo, probablemente me equivoque, güey.
0: pero no, no, no Por no, eso no, les yo, hice yo, la pregunta. Yo, yo, ya porque... entendí,
2: ya entendí, ya entendí, sí, ya entendí lo, que, lo que sí entendí. Al final de cuentas lo que quieres decir, sí. Es prácticamente el género, es Bob prácticamente. Ajá. ¿Y todos quieren sonar? Todos. No, Bob. Como, como Bob, a, Bob, a Bob. Todos, sí. ¡Uy, oh, yeah. Todos quieren hacer eso. <risa> todos quieren tener <risa> un <risa> correo, <risa> un correo electrónico, ay, 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 aunque sea... <risa> <risa> claro, güey, claro. Oigan, pues creo
0: que ya nos pasamos del tiempo. Este, este fue un episodio que yo tenía mucho tiempo anhelando hacer y este porque soy fan del reggae, ya saben. Y este me gustó mucho, me gustó mucho cómo nos metimos en en, en varias cosas que ni siquiera había pensado que que podíamos platicar
2: hoy, pero que qué chingón que se dieron. Obviamente va a haber una segunda parte. Dime con qué. Oye, no, quería concluir con este gran descubrimiento que hice del por qué en Argentina les mama tanto el reggae y el bro. Entonces, al momento en que el reggae se va a, a Inglaterra y empiezan sí. a, a surgir bandas como UB4 y todas esas que mencionamos, sí. este, los argentinos me comentó el buen vasco que, ¿pero qué es el grunge? ¿pero qué, qué es esa porquería? Yo puro Britpop, me dijo. Entonces dije, es cierto, Argentina no está tan influenciado como nosotros por el alternativo americano, sino más por el Britpop, lo que claro, es el, el, el alternativo británico. Eh, y allá con este tipo de bandas, pues hubo un boom de reggae y de, y de todo esto y que van a dar Argentina y por eso bandas, hay mucho ska, hay mucho reggae, hay muchos grupos de ese tipo allá. Y dije, no, es yo, yo me preguntaba por qué, por qué. Y sin querer, estudiando para este capítulo, me di cuenta de esa trayectoria esa del claro, género. Wey. Que me pareció bastante, bastante chistosa y, y, e interesante, ¿no? Pues justo sí, rock, por eso el rock, ¿no? Los mexicanos no somos ska, tan wey.
1: de ska, El ska sí. argentino. Sea, no, pero Argentina tenemos grandes fuerte,
0: grupos wey. de ska, güey.
1: Sí. sí. Pero Argentina tiene... No, sí, ah, sí. también la misma cantidad de grandes, buenas bandas de, de ska. Y aparte tienen 700 más abajo, güey. Que son no, buenas, güey.
0: Y, y tienen muy buen rock, güey.
1: Sí, muy y el rock, no, el rock no, argentino por eso también es muy distinto. Sí. Porque viene influenciado, viene de otra rama totalmente.
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 uh -huh. sí, sí, sí. Y la verdad es que me, ahí también me gusta mucho. güey Pero bueno, ahora sí ya se nos pasó el tiempo. este Fue una chulada haber estado con ustedes. Eh, Chubi, puedes este, decirnos las redes sociales y tu recomendación.
1: Claro que sí. Bueno, eh, de entrada, por favor, síganos en Avereados Podcast. Ya estamos ahí, trabaje y trabaje para que tengan contenido por todos lados. Entonces síganos por favor. Eh, mis redes son eh, guión bajo chubi XUBBY. y bueno la recomendación de esta semana es una banda otra vez en inglés para cambiarle un poquito otra vez que se llama Colin All Captains. Colin All Captains me sale también como recomendación de Instagram como me ha salido varias, varias cosas. Y de verdad es una bastante buena banda. Tienen muy buena publicidad en Instagram. O sea, saben darle en el clavo. Güey, ¿no? Si dicen, si te gusta, así tocan una rola, una nota de My Chemical Romance, de una rola. Y si sabes qué canción es, va a buscarnos en Instagram. Digo, en Spotify te va a gustar, güey. ¿No? Entonces te pones una rola, güey, y dices, ver, si sí me gustó, güey. Lo hicieron bien. Entonces, creo que está muy bien llevada a sus redes, lo hacen bastante chulo. Entonces, por eso mismo es que los menciono hoy en el episodio.
2: Buenísimo. Mi querido Joque, tus redes sociales ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, dale. en Instagram como Enrique Olvera K. Estoy a sus órdenes para debatir, comentar y hablar de música.
0: Buenísimo. Y de cualquier otra cosa que quieran. <risa> Buenísimo. Bueno, yo soy Corsario.er en TikTok y en Instagram y nos vemos el próximo jueves. Este,
2: con la segunda parte
0: de El Rey del Rey.
2: Le, to le, toca Chuby, le toca a Chubi, le toca a Chubi porque no lo dejé hablar a mi Chubi de no, no, no dejaron hablar a Chubi. No, pues bueno, no tú te callaste
0: medio episodio, cabrón.
2: Y chicos. Con mi hermano, no, pues es que... no
1: también en este, güey. Con este. Pero bueno, escúchenos, el próximo jueves va a estar Todo mi bueno? relato
2: te callaste. <risa> no estoy, estoy poniendo en show, <risa> cabrón, puta
1: madre. No, claro, la semana que entra, güey. Adiós. esos pompis.